0: Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouris. Tout d'abord, merci beaucoup chères auditrices et auditeurs d'avoir fait bondir les écoutes. Plus de 9300 à ce jour, je suis ravie. N'oubliez pas de partager ce nouveau témoignage et de laisser un commentaire sur le compte Instagram Injonction et Bistouris. Pour ce nouvel épisode, j'ai rencontré Victoria, directrice de casting pour la télé, qui a eu envie de partager avec nous son expérience de la médecine et de la chirurgie esthétique. Complexée par son nez depuis l'adolescence, elle a d'abord fait une rhinoplastie médicale avant d'aller se faire opérer. Ensemble, nous parlons de l'influence souvent néfaste des réseaux sociaux qui conduisent à se comparer et fragilisent l'estime de soi, des critères physiques normés de la téléréalité, miroir grossissant de notre société, des chirurgiens qui inspirent confiance et de ceux qui font naître de nouveaux complexes à fuir absolument, de l'engrenage dans lequel il est facile de tomber quand on commence les injections et qu'on estime qu'on peut toujours être plus belle. Micro. Bonjour Victoria, vous m'avez contactée pour raconter votre expérience de la médecine esthétique. Qu'est-ce qui vous a amené à consulter la première fois
1: Alors, la première fois que j'ai consulté en médecine esthétique, c'est parce que euh, j'avais ce complexe euh, au niveau euh, du nez euh, une petite bosse qui me gêne depuis l'âge de, de 13 ans. J'avais regardé un petit peu euh, ce que je pouvais faire à part euh, une grosse opération de chirurgie esthétique qui euh, faisait un petit peu peur et aussi qui coûtait quand même pas mal d'argent. Euh, et moi, je voulais mettre cet argent de côté pour euh, cette opération. Mais en attendant, le complexe était tellement fort euh, que j'avais euh, opté pour la médecine esthétique parce que j'avais vu qu'avec l'acide hyaluronique, on pouvait combler euh, une sorte de petit creux et essayer de lisser cette bosse euh, donc du coup euh, j'ai pris contact avec un médecin qui m'a parlé un petit peu de tout ça et on a commencé par faire des petites injections au niveau du nez et pour harmoniser le tout euh, on a fait une, du coup une entre. et donc en fait il a travaillé sur mon nez, sur ma bouche sur mon menton et sur mon front
0: donc, euh, du coup, il y a eu cette première expérience. Qui ne s'est pas passée quand vous aviez 13 ans, j'imagine.
1: Non, je n'avais pas 13 ans. Je devais avoir, euh, je sais pas, je dirais euh, 27, 28 ans à peu près. Le temps de sauter le pas. Oui. <rire> Mais bon, c'était mûrement réfléchi. Parce que quand on a un complexe depuis 13 ans oui. qui nous prend la tête, où on ne peut pas se voir en photo, où on fait un gros drame dès qu'on voit son visage où euh, on n'arrive pas à, à avoir d'issue possible. On ne profite pas de, de soi, on n'a pas confiance en soi. Donc, euh, surtout dans un univers où ensuite, il y a les réseaux sociaux qui sont apparus, où on peut se comparer. Déjà, de base, on se compare entre nous, c'est comme ça. Euh, quand il y a les réseaux sociaux qui interviennent en plus de ça, on se compare encore plus. Mais voilà, c'est euh, un gros complexe. Il fallait que je trouve une solution ouais. parce que ça me rendait tellement malheureuse qu'il que fallait que, que je trouve quelque chose. Donc, j'ai commencé par la médecine
0: esthétique. En fait, vous ne vous photographiez pas à l'époque euh, parce que vous ne vouliez pas qu'on voit votre nez. Mais est-ce que vous aviez eu des réflexions Alors, euh,
1: non, on ne m'avait jamais fait de réflexion. Il y avait juste une fois, euh, je sais pas, j'étais au collège, dans le bus et il y a un petit qui m'a dit, euh, avec ta tête d'oiseau, euh, euh, donc référence au bec. La seule réflexion que j'ai eue, euh, c'est quand je suis sortie du ventre de ma maman et que j'avais le nez écrasé et que ma grand-mère aurait dit "Oh là là, bon bah au pire on lui fera refaire le nez." Donc peut-être que c'est quelque chose qui est resté ancré et, euh, mais sinon à
0: part ces deux réflexions, j'en ai jamais eu. Parce que le recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique, c'est quelque chose qui se passe dans votre famille Non, personne n'en a jamais fait. Non. Et pourtant, je suis euh, dans
1: une famille de médecins. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai évoqué tout de suite mon complexe. Je voulais tout de suite trouver une solution. Et mes parents m'ont toujours refusé parce qu'ils m'ont dit Il faut s'accepter comme on est. Bah, C'est un des challenges de la vie. Euh, bah, moi, je veux bien. Hein. Jusqu'à 18 ans, j'ai demandé. Moi, j'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans. Euh, sauf que, bah, du coup, le temps de mettre cet argent de côté parce qu'on commence à payer ses propres affaires. Et donc, il fallait que je réunisse la somme de 4000 euros. Ouais. Et euh, dès que je réunissais cette petite enveloppe, il m'arrivait un pépin de vie. Mmh. Euh, des contrariétés etc donc du coup cette cagnotte euh, je piochais dedans mmh. et moi je voulais vraiment avoir ces 4000 euros pour pouvoir le faire sans demander l'aide de mes parents parce que j'avais compris que c'était mort moi évidemment je me prenais en photo sous tous les angles pour pouvoir euh, me trouver jolie pour trouver euh, aussi des, des parades entre guillemets et pour pouvoir accepter mon image parce mmh. que je pense qu'en fait au final je souffrais de dysmorphophobie mmh. et, euh, mais par contre que les autres me prennent en photo J'étais toujours hyper déçue parce que je me regardais dans le miroir, je m'apprivoisais, j'essayais de me trouver jolie. Et dès que les autres me rejetaient, en gros, euh, bah, j'avais l'impression que c'était ce qu'ils voyaient. Et donc forcément, c'était très dur, mais ça me mettait vraiment dans un état de profonde tristesse, de profonde colère, euh, de, de frustration, d'incompréhension, de, 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 et ça me replongeait complètement dans... Ouais, dans, dans ce complexe qui gâchait ma vie.
0: Alors, le médecin esthétique, vous l'avez choisi comment la première fois pour aller... Euh, Instagram.
1: Faire... Il y a des médecins esthétiques qui ont commencé à faire un peu leur promotion euh, sur, sur Instagram. Et donc, c'est vrai que bah, moi, je regardais beaucoup. Je faisais des hashtags rhinoplastie euh, parce que c'est quelque chose qui m'obsédait. Hein. Moi, ouais. la chirurgie esthétique, ça m'obsède depuis très longtemps. Si j'avais été courageuse, j'aurais fait des études dans ce, dans ce sens-là. Je regardais des émissions, etc. Et donc, j'ai fait ce hashtag. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé l'option médecine esthétique. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le profil de ce médecin. J'ai regardé tout ce qu'il a fait. Je regardais aussi ses, ses petites stories et puis les, ce qu'il racontait. Et je le trouvais assez bienveillant. Je trouvais qu'il avait une approche intelligente. Je ne voulais surtout pas tomber sur quelqu'un qui allait vouloir... Euh, me créer d'autres complexes, puisque ce n'est pas le seul que j'ai vu, évidemment. Euh, je suis passée dans différentes cliniques, j'ai vu différents médecins et chirurgiens. Euh, bon, à chaque fois, je n'avais pas l'argent, mais une fois, typiquement, une dame m'a dit euh, « Non, mais en fait, le problème, ce n'est pas votre nez, c'est votre visage qui tombe, donc il faut faire des liftings, etc. » Elle m'a fait un devis à 10 000 euros. Je pense que la personne n'avait pas compris. Moi, j'avais 25 ans à l'époque. Et forcément, quand c'est une jeune fille de cet âge-là qui a un complexe, il faut l'accompagner en fait euh, pour moi c'est euh, être professionnel <rire> et de dire en gros qu'ils vont me faire des liftings et que toutes les top modèles de 18 ans le font donc euh, c'est moi, c'est ma seule solution et bah du coup maintenant je ne vois que ça c'est à dire que ça rajoute euh, des complexes donc là du coup j'étais tombée sur, euh, sur ce médecin euh, j'ai eu confiance euh, enfin en tout cas pareil j'en avais rencontré d'autres mais euh, ils ont eu des approches euh, douces, intelligentes pour comprendre pourquoi on venait pour effectivement évaluer euh, l'état du chantier, entre guillemets, euh, et proposer des solutions euh, adéquates et intelligentes. Et, et voilà. Donc, moi, j'ai eu cet entretien avec ce, ce, ce docteur et j'ai tout de suite dit bon, bah, go, on le fait, quoi. Ils font un devis. Soit on a le temps de réfléchir, soit on dit je le fais tout de suite. Moi, pour le coup, j'étais très motivée. J'avais l'argent nécessaire parce que je voulais payer d'un coup, pas avoir de dette ou quoi que ce soit. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, en 10 minutes, euh, tout change.
0: Et vous avez été satisfaite tout de suite
1: Alors, j'ai été euh, satisfaite, mais très peu de temps, au final.
0: Combien de temps Vous avez une idée
1: Trois jours. <rire> Effectivement. Le fait de passer à l'action, de voir le résultat, qui était euh, harmonieux, au final, euh, ça a juste mis le doigt sur une problématique interne, ouais. beaucoup plus profonde que ça. Donc c'est là que j'ai pu mettre le doigt sur la dysmorphophobie. Je me rappelle avoir fait une énorme crise d'angoisse parce que je me suis dit mais en fait euh, j'ai fait ça mais rien ne change je me trouve pas plus jolie je me trouve pas mieux euh, je me sens mal et donc du coup je me rappelle avoir écrit un mail un samedi à 23 h donc à ce médecin en lui disant en fait ça ne va pas du tout euh, je suis pas contente je me sens pas bien euh, est-ce qu'on peut se voir et Il m'a vu en urgence le lundi matin à 8h à son bureau. Euh, donc ça faisait une semaine que je l'avais vu et il m'a dit en fait euh, je vais vous recommander un, une psychanalyste. Euh, Appelez-la de ma part et, euh, et j'ai commencé du coup un travail en psychanalyste pour travailler un petit peu euh, ce rapport à l'image, ouais. ce rapport à soi et ce rapport à ce fameux nez et à cette tête que je décrivais de tête de poisson. Mmh. Euh, on a commencé la séance comme ça et puis après on a fait 4-5 ans de de Travail avec cette dame, et donc je remercie ce médecin d'avoir eu euh, bah, le temps de m'accompagner et de comprendre que, en fait, euh, moi je comptais pas refaire des piqûres par-dessus, mais que du coup c'était pas l'acte médical euh, qui allait euh, résoudre ces problématiques, mais qu'il fallait passer, euh, fallait creuser un peu ce souci.
0: Donc ça veut dire que pendant 4-5 ans, vous n'avez rien fait après en médecine esthétique Si, si, et pourquoi
1: Ça n'a pas empêché euh, déjà le passage à l'acte. J'ai vraiment refait mon nez euh, lors d'une énième crise en fait. Entre-temps, je n'avais pas refait d'injection ou quoi que ce soit. Il a dû se passer deux ans euh, où j'ai rien fait. Et à un moment, il y a eu euh, l'ultime voilà, crise. Euh... Et puis je fêtais mes 30 ans. Euh, et j'ai un ami qui est venu me voir, qui connaissait ce complexe. Et il m'a dit dans l'oreille, écoute, je l'ai dit à personne. Et moi, j'ai refait mon nez. Euh, et moi je trouvais son nez euh, trop beau <rire> et parce que je, du coup je ne regarde que les nez, hein, c'est mon obsession et tout, euh, un peu moins maintenant mais quand même et, euh, et du coup il m'a dit si tu veux euh, je te donne les contacts de ce chirurgien et tu viens de ma part et, euh, et voilà quoi, tu, tu passes à autre chose, arrête de te gâcher la vie avec ça, euh, voilà je rentre euh, 30 ans euh, voilà, il faut, il faut y aller, il faut, il faut vivre entre guillemets et arrêter de focus sur un complexe. En tout cas, s'il y a des solutions, il faut opter pour ces solutions. Et du coup, je n'ai pas tout de suite appelé le chirurgien et je l'ai appelé au mois d'octobre. D'accord. Et je l'ai rencontré dans la foulée. Et okay. un mois plus tard, je refaisais mon nez.
0: D'accord, ça a tout de suite matché avec lui. Vous Parce que parfois, on dit qu'il faut en voir plusieurs, mais là, vous êtes tout de suite j en confiance. J'en ai vu plusieurs.
1: Entre mes 20 et 30 ans, j'ai vu plusieurs chirurgiens. J'ai dû en voir deux ou trois. Donc, en fait, plus des médecins esthétiques, etc. J'ai eu le temps, en fait, de me faire une idée, d'être prête aussi à passer à l'acte, ouais. passer euh, sous le billard, euh, sur le billard. Mais là, j'étais prête psychologiquement à le faire. J'avais fait le travail déjà en amont euh, oui. psychologique. Donc, du coup, euh, l'approche était complètement différente. Les attentes étaient aussi différentes. Euh, et là, c'était juste pour me délester d'un petit poids.
0: Voilà, pas, pas pour changer votre vie.
1: Non, ça n'allait pas changer ma vie. Ça allait juste euh, améliorer la façon que j'avais de me voir et euh, être plus tendre avec moi-même. C'était ouais. un cadeau que je me faisais, en fait. C'était euh, revenir à qui je suis vraiment. Comment, moi, je me voyais, en fait.
0: Et ça a marché Vous êtes contente de votre nez Ça a marché, Ouais, ouais. Je suis très contente.
1: Moi, je ne voulais pas changer euh, mon visage. Je ne voulais pas qu'on ne me reconnaisse plus. Euh, je ne voulais pas être un clone ou quoi que ce soit parce que euh, là, c'était il y a quatre ans. Euh, on était déjà vraiment au summum encore de, de, des visages parfaits, petits nez, grosses bouche, etc. Euh, pommettes saillantes, ça je les ai déjà. bon Et donc du coup je voulais juste qu'il touche au, au nez, je ne voulais pas qu'il touche à la pointe. Parce que c'est la pointe en fait qui fait que ça change toute l'harmonie du, du visage. Et, euh, et donc du coup euh, il a juste fait exactement ce que je voulais. Il avait pas eu le temps de faire de simulation on peut me montrer le avant après donc ça veut dire que je ne fantasmais pas un nez, il avait juste tiré un, un trait sur une photo. C'était tout droit donc voilà, mais moi de toute manière, je m'en fichais, je voulais y aller. Dès que je suis sortie du bloc et j'avais le le plâtre sur le visage, j'étais
0: déjà satisfaite du résultat. Mais comment vous pouviez le
1: Parce que je voyais la forme je voyais que déjà que la bosse avait disparu, et ça a créé un soulagement, mais euh... oh c'était vraiment, on enlève un poids. Et en plus, même lui m'a dit, oui, effectivement, il y avait de la matière. Donc c'est-à-dire que je n'étais pas folle, il y avait beaucoup de, de choses, enfin, beaucoup de choses à enlever, alors que de base, moi, depuis que j'étais adolescente, je m'étais dit, bah, on va mettre une lime dans le nez, et puis on va raboter, et puis ce sera fait en 30 minutes, et voilà. Non, non, il y avait un petit, un petit chantier quand même. Et j'ai enlevé mon, le plâtre au bout de, je sais pas, je crois que c'est une semaine, dix jours. Et euh, le nez, il est gonflé. On n'est pas encore au somme même, mais j'étais déjà trop, trop contente. Je prenais plein de photos, etc. J'étais trop contente. Je me suis sentie, euh, ouais, libérée. En fait, j'ai retrouvé la Victoria d'avant ses 13 ans. Parce qu'à 13 ans, c'est vraiment l'âge de l'adolescence, transformation du mmh. corps, de transformation identitaire, parce qu'on comprend un petit peu ce qui se passe autour de nous, on commence à avoir un avis, on commence aussi à avoir, voilà, les formes, etc. Ou pas, en l'occurrence, me concernant. Mais, euh, mais du coup, voilà, moi, c'est ce nez qui a poussé euh, et qui m'a beaucoup gênée. Et donc, du coup, j'étais trop contente parce que je retrouvais mon visage
0: d'enfant. Oui, et puis, euh, une certaine liberté, une certaine énergie ma liberté
1: d'être moi en fait parce que c'était comme si euh, ce nez m'avait euh, pour oui c'est pas il m'avait il m'a pourri la vie et donc juste ôter cette petite bosse euh, voilà et puis euh, le nez a s'est euh, affiné au fur et à mesure des mois moi je regarde des vidéos euh, de moi à l'époque je venais juste de refaire mon nez et je regarde je fais, mais c'était trop moche <rire> C'était comme son nouveau-né, on le trouve trop beau au départ, et puis on regarde les photos après, on dit, mais il était laid. C'est exactement la même chose. Mais ce qui compte, c'est. Oui, parce qu'il était gonflé. Il était gonflé. Mais ce qui compte, c'est comment moi je me voyais. C'est-à-dire que là, avec le recul, je me dis, euh, c'est ridicule. Bon, bah voilà, toute une question de perception, en fait, de soi-même. Et, euh, et là, avec les. Très rapidement, il s'est affiné, et c'est-à-dire que je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant Après, euh, quand je suis revenue dans, dans la vie normale. Quand on vient de refaire son nez, c'est très bizarre parce que on est quand même dans l'attente de petits compliments, de ce que ça se voit sans se voir, etc. Euh, personne ne m'a rien dit. En fait, les autres me voyaient pas à travers ce nez. Ils me voyaient à travers un ensemble de ce que je représente, enfin une, de la tête aux pieds, en fait, et mon énergie et qui je suis, ma personnalité. Et qu'en fait, ce nez vraiment, il ne gênait que moi. Et, et tellement que en fait, euh, les gens n'ont même pas capté que j'avais refait mon nez.
0: Parce que c'était harmonieux aussi, le résultat était oh, harmonieux. Oui,
1: complètement. Euh, ils n'ont rien dit. Alors que moi, euh, euh, quelqu'un qui refait son nez, je le vois tout de suite. Et j'en parle discrètement si la personne veut en parler, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et c'est surtout le parcours de réflexion jusqu'à l'action qui m'intéresse énormément.
0: Parce que pendant longtemps, vous avez eu peur de passer à la chirurgie.
1: J'ai eu très peur et c'est mon, bah, mon mari actuellement qui m'a dit « Vas-y, arrête en fait. Dès qu'il y a un problème, il existe une solution » prend la solution.
0: Parce qu'il voyait que vous souffriez en fait.
1: Ah oui, oui, mais c'est-à-dire qu'il il vachement parce que je, je faisais vraiment des, des, des crises de nerfs à m'en me, à rendre malade et il était complètement désemparé par rapport à ça et à un moment il m'a dit vas-y arrête, si c'est une question d'argent je t'aide un peu, tu me rembourses enfin il m'a avancé 500 euros quoi peut-être 1000, je sais plus, que je lui ai remboursé en fait ça a
0: été libérateur pour les deux alors, vous disiez que vous aviez, euh, pendant le temps où vous avez essayé de travailler justement sur ce, ce problème que vous aviez avec votre apparence, vous avez quand même continué les, les injections. Est-ce que vous êtes directrice de casting pour la, la télé-réalité Est-ce que ça a un... C'est un rapport ou rien à voir que...
1: Alors en fait, quelques mois après avoir euh, fait euh, le nez, j'avais envie euh, de continuer à harmoniser mon visage. J'ai reçu un message euh, d'une clinique, un mail qui faisait, une, on va dire, une porte ouverte aux petites ristournes, etc. Donc il y avait des, le bon plan... Euh, pas cher, euh, enfin ça reste quand même cher mais dans une clinique donc on est accompagné hein. et donc du coup j'y suis allée et puis il m'a fait des petites injections euh, un peu dans le menton parce que bon bah, j'ai l'impression d'avoir un petit menton euh, il m'a fait un peu de botox et il m'a fait un petit peu les lèvres c'était juste une petite pointe menton et bouche et, euh, et j'avais je trouvais ça trop beau et en fait, ça allait bien. Et je m'étais dit, OK, là, c'est bon. Là, c'est très bien. Euh, on touche plus trop. Finalement, j'ai retouché au fur et à mesure. Euh, j'ai retenté des petites choses à droite, à gauche, etc. On en reparlera. Mais... Euh... Par rapport à mon travail de directrice de casting, et notamment j'ai travaillé sur beaucoup de télé C'est ce n'est pas les femmes de téléréalité qui m'ont donné envie de faire de la chirurgie, parce que généralement, ces nanas, on les récupère, elles n'ont pas, euh, pas fait toutes ces opérations. Et c'est le fait de se voir à la télé, le fait de, de, de voir ce qu'on qu projette. Et comme on est très dur envers soi-même, surtout euh, les femmes, euh, on a envie de changer des choses. On se dit, mais c'est quoi cette bouche Mais c'est quoi ces dents Mais c'est quoi ce nez Et on se voit euh, très très laide. Il y a beaucoup de jeunes filles euh, qui se voient et ensuite sont genre catastrophées de l'image qu'elles projettent. Mais c'est leur vision, elles. Le public, il les trouve très très bien comme elles sont et puis s'attache surtout à la personnalité. Et en plus, comme elles commencent à gagner beaucoup d'argent, euh, bah, elles se disent go, on refait ouais. tout. Après, il y a aussi le schéma inverse. Il y a des filles qui arrivent, qui vont être, par rapport aux attentes et aux codes, aujourd'hui, des critères de beauté, qui vont pas du tout être dans ces critères. Et qui vont faire, on va dire, le nécessaire selon leurs critères, pour ensuite arriver au casting en ayant tous ces attributs de la bimbo, en pensant que c'est ce qu'on attend. Alors ça peut être euh, drôle entre guillemets d'avoir euh, des profils un petit peu exubérants parce que en fait c'est devient too much euh, mais c'est pas un
0: critère de sélection. Oui, mais en même temps, quand on regarde les émissions, tout le monde a l'impression que c'est presque une demande du casting ou de la production oui, oui. euh, d'aller faire des choses, puisque quand on regarde une émission, tous les participants quasiment ont fait des injections, des opérations. Ça...
1: Bah, en fait, je pense que c'est euh, la manière dont les choses ont évolué. Euh, aussi les réseaux sociaux, euh, les filtres, les face tunes, le fait que tout le monde se change. Déjà, ça change le rapport. Ce qu'on voit à la télé, c'est des femmes et des hommes qui ont euh, quand même quasiment 10 ans de carrière puisqu'on revoit tout le temps les mêmes candidats, c'est en train de changer actuellement mais du coup comme le public ou les personnes qui veulent faire de la télé qui postulent à des castings ont vu ça ils pensent que c'est ce qu'on attend alors que quand on regarde les débuts de ces, ces personnes leur premier pas en télé, ils n'avaient rien fait donc je pense qu'il y a un schéma inconscient où on se dit c'est ce qu'attendent les prods, nous on n'attend pas des, des physiques qui deviennent pour certains assez monstrueux je trouve euh, et les gens font de même. Mais vous dire... avez
0: des critères quand même. La production en fonction des émissions, on vous demande,
1: vous avez une liste de critères bah, On va rester. Si je fais une émission d'amour, je vais prendre, euh, je... aller chercher des, des, des filles et des garçons célibataires qui vont correspondre aux attentes des héros. Euh, S'ils me disent, euh, moi, mon genre, c'est euh, grand, brun, euh, les yeux bleus, ou qu'on va me dire une petite blonde, euh, fit girl, etc., je vais aller dans cette direction.
0: Oui. Je... donc vous avez quand même des indices. Il faut des couples différents, peut-être des Il profils... faut que je
1: puisse aller au maximum dans les envies euh, et dans les critères qu'on me demande. Mais ce n'est pas la production qui me demande, c'est le candidat. Donc il y a aussi ça à prendre en compte ce que le public oublie les garçons euh, de télé-réalité euh, malheureusement euh, ils ont un seul critère euh, belle fesse beau sein beau visage beaux cheveux euh, belle bouche euh, beau petit nez etc machin donc euh, voilà moi après je peux aller sur euh, leur proposer aussi euh, des jeunes filles bon, euh, qui correspondent enfin qui sont un peu plus euh, naturelles et on en ramène parce que c'est aussi euh, une demande, mais généralement ces filles-là sont plus discrètes, elles ont moins envie d'être vues, elles n'ont pas envie d'être à la télé, elles n'ont oui. pas envie d'exposer tout ça. Donc il y a deux poids, deux mesures, et il y a un peu de tout quand on regarde vraiment en détail. Moi, je suis très attentive à ce qui est euh, vraiment en termes de profil féminin, différents types de filles, mais qui vont rester dans les attentes de, de ces garçons, qui ont quand même des attentes assez élevées en termes de critères de beauté.
0: Et les filles leurs attentes par rapport aux garçons Aux
1: garçons, mais ben c'est souvent la même chose. C'est grand, bronzé, euh, brun, barbu, euh, les yeux verts, euh, musclés mais pas trop. Alors qu'il y a des blonds yeux bleus, il y a des roux, il euh, y a des garçons euh, plus petits, des garçons trapus, euh, des garçons avec un petit bidou. Il euh, euh, y a un peu de tout. Et, euh, et ce qui compte au final, c'est le charisme de la personne. Mais souvent, du coup, euh, bah, les candidats peuvent être surpris parce qu'ils peuvent être attirés par euh, l'ensemble hein, et pas que le visage ou que les formes. Il y, y a tout ce jeu de personnalité qui rentre en, en compte. Et la rencontre en fait entre deux personnes se fait aussi par rapport à une alchimie qui va au-delà du physique.
0: Oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs, parce que je vois euh, vous répondez à des questions euh, euh, sur votre euh, compte Instagram quand on vous demande euh, comment vous choisissez les candidats. Euh, on vous pose des questions, justement. Est-ce qu'il y a des critères de beauté Un corps de sirène euh, Est-ce que ça marche si on est en surpoids Si on a de la cellulite et tout ça Ça revient souvent dans les questions, hein, le, la question de l'apparence.
1: Oui, oui, oui. Oh, ouais. L'apparence bah, joue beaucoup. Ouais, les histoires, par exemple, là, j'entends euh, le mot cellulite. Si on regarde euh, objectivement, euh, toutes les filles ne sont pas... Euh, over euh, fine, over musclée, etc. avec euh, les fesses parfaites, avec la jambe galbée. Euh, euh, je peux vous dire qu'il y a de la cellulite. Euh, je peux vous dire qu'il y a du petit bidou. Euh, je peux vous dire qu'il y a des hanches. Je peux vous dire qu'il y a tout ça et que, euh, et que tout va bien. Quoi. Après, euh, typiquement, je repense à, à un tournage que j'ai fait où il y a une jeune fille qui euh, effectivement, bon, a un très beau visage, etc. et elle avait, euh, elle avait euh, de la cellulite sur les cuisses. Moi, personnellement, je, je m'en fiche. Voilà. Et il y a un des jeunes hommes qui a fait la réflexion. Bon, évidemment, ça n'a pas été euh, monté. Mais c'est juste que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les hommes, c'est un peu dur de s'accepter en tant que femme et de se dire bah, « je suis suffisante » et en fait, c'est normal d'avoir des vergetures, de la cellulite... Euh un petit double menton, non, je fais ça, euh, enfin voilà, et qu'en fait euh, les garçons euh, jugent beaucoup sur le physique et donc du coup les femmes euh, sont, se focusent beaucoup sur leur apparence au lieu de se focus sur leur capacité euh, à développer leur intelligence, leur humour, euh, leur curiosité, etc. C'est ça le problème qu'on peut aussi retrouver euh, en télé notamment.
0: Oui, on est loin du body positivisme.
1: Moi j'aimerais hein <rire> j'aimerais à chaque fois quand je regarde les émissions américaines ou en termes de physique on mélange un peu tout le monde et c'est très bien parce qu'au moins tout le monde peut s'identifier ouais. donc euh, voilà quand on reprend des, des gens qui ont fait 10 000 télés qui ont des critères et des exigences qui sont euh, limite hors normes euh, qui veulent des mannequins Victoria's de Secret et que derrière du coup euh, au fur et à mesure ça met des, des injonctions dans la tête de ces jeunes filles qui se pensent pas suffisantes pas assez le nombre de jeunes filles qui arrivent le jour 1 du tournage qui ont fait des injections trois jours avant et qui ont la bouche avec des bleus qui sont déformés, est assez impressionnant. Euh, sachant que moi, j'explique bien aux jeunes filles, entre le jour du casting et on t'a validé, on te prend comme tu es, ne change pas, ne perds pas 10 kilos, euh, ne change pas de coupe de cheveux, ne te refais pas le nez, ne te fais pas d'injection, parce qu'on t'a choisi pour toi. Et qu'est-ce qu'elle répondent Ok, très bien, mais elles ne vont pas le faire. Elles vont dépenser beaucoup d'argent parce qu'elles veulent être au top euh, avant le tournage. Elles vont dépenser beaucoup d'argent euh, en termes de vêtements pour euh, bien se montrer. Elles vont faire des injections. Elles vont perdre du poids parce qu'elles ont peur de se trouver grosses. Et, euh, et voilà. Alors que de base, nous on les prend comme ça. Si elles ont été choisies, c'est que en fait
0: elles, ça suffisait comme elles étaient. D'autant que vous, euh, vous, vous regardez beaucoup les, les réseaux sociaux aussi pour choisir les candidats. Euh... Vous choisissez les, les candidats que vous savez qui auront, ou les candidates qui auront du succès. Qui
1: peuvent plaire.
0: En tout cas, déjà, c'est sur photo.
1: Aujourd'hui, le nombre de fois où... Euh, bon, ça arrive aussi pour les garçons. Euh, où on a euh, des gens dans le collimateur, on va dire. Euh, on va leur courir après, etc. Euh, on va prendre un peu de temps à les avoir au téléphone, etc., à les faire venir en casting. Et le jour où on les voit arriver, et parfois, il y a des déceptions, donc je ne suis pas dupe sur les photos des gens. C'est pour ça que je demande systématiquement des vidéos. Parce que déjà, en plus de ça, alors certes, le physique, ça donne une, une première envie, on va dire, une première impulsion, mais derrière, ça ne fait pas tout. Si j'ai une nana derrière qui, finalement, déjà, est moins jolie, n'a pas de charisme quand elle parle, n'a rien à raconter, ça va être un peu compliqué. Moi, j'ai besoin de personnes qui développent un peu, qui vont pouvoir raconter leur journée en interview, qui vont pouvoir euh, amener un, un vent de fraîcheur, etc., euh, à leur manière, ou en tout cas leur petit truc en plus, pour se distinguer et devenir un candidat euh, à part entière et pas juste un figurant.
0: Donc. Alors, pour en revenir aux injections, euh, vous en avez fait, euh, donc indépendamment euh, et de votre métier et de. Voilà, de oui, oui, ça n'a rien à voir. Une fois le problème du du nez réglé et donc vous continuez et en même temps quand on s'est appelé vous m'avez dit euh, non mais je pense que je vais arrêter parce que euh, finalement c'est souvent décevant pourquoi c'est souvent décevant
1: aujourd'hui j'ai plus envie euh, et puis surtout ça ne tient pas avant mon mariage là j'ai fait un petit peu de Botox parce qu'entre-temps, j'étais enceinte, etc. Euh, puis la fatigue, je viens d'avoir mes premiers cheveux blancs. Mes cheveux euh, tombaient au niveau des, en haut du crâne, un hein, début de calvitie, parce qu'on bah, perd ses cheveux. Et donc, je m'étais dit, non, mais au moins, il faut que j'ai un visage repulpé, quoi, retendu. Donc, j'ai fait des petites injections euh, de Botox au niveau des yeux, du front. Et puis, la, la ride ici, là, entre les sourcils, je ne sais plus son nom.
0: La ride du lion.
1: La ride du lion. Et en fait, euh, donc j'ai fait au mois de septembre. Et euh, là, euh, ça fait quoi Ça fait 6 mois. Entre-temps, tout est revenu. C'est-à-dire que j'ai mes petites vagues au niveau du front. J'ai la ride du lion qui est revenue. Parce que je suis très expressive. Donc, mon visage, il bouge beaucoup. Euh, donc, voilà. Et donc, je suis en mode... Pff, repayer à chaque fois euh, 300 balles pour que ça parte au bout de deux mois. Euh, un peu la flemme, quoi. Donc, euh, voilà. Et entre-temps, j'avais fait d'autres injections. J'avais fait la jawline donc ça part euh, du bas des oreilles et puis en fait ça redessine euh, toute la mâchoire euh, j'ai encore des boules j'ai fait ça il y a trois ans peut-être donc voilà une fois pareil je suis allée voir un, un médecin esthétique euh, qui euh, je venais juste pour pareil c'était avant un tournage où on allait me filmer etc je voulais être jolie donc c'est toujours le même système hein, on a peur de ne pas être bien et on veut mettre tous ses atouts en avant sachant qu'ils ne sont pas venus pour ma tête mais bon bref et euh, j'avais refait je lui ai dit juste un petit peu de botox parce que c'était dans 10 jours, donc voilà. Il m'a dit « Attends, attends, on va te faire des injections. » Il m'a fait des injections au niveau des pommettes. J'ai déjà des pommettes. Et j'ai pas osé dire non, en fait. Donc, c'est ça aussi le truc. Donc, parfois, on dit « Attends, faut faire ça, faut faire ça. » Donc, on le fait. Et à un moment, il y, a, il y a toute cette phase où on se trouve assez monstrueuse. Et on se dit « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Après, ça s'estompe. Et en fait, le temps où ça s'estompe, où on trouve ça joli, bah, très vite, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de produit. Et plus on en fait... Plus le, pro le corps est habitué au produit, donc plus le produit euh, disparaît euh, très vite, surtout de la hyaluronique. Donc, moi, la bouche, euh, bah voilà, ça tient avec ce temps. Euh, euh, voilà, et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, j'arrête. Et entre-temps, euh, quand on fait un parallèle sur les candidates, mais il y a des candidats qui font de la chirurgie aussi et des injections, euh, les filles, elles sont obligées de. Enfin, elles ne sont, sont pas obligées, mais en soi, elles font euh, très, très régulièrement des injections pour conserver ce visage on est à des injections quasiment tous les trois mois je crois pour certaines je crois hein. mais euh, c'est un budget euh, c'est euh, toujours plus et puis en, euh, elles se retrouvent certaines déformées là il y a une nouvelle lubie maintenant c'est de faire euh, l'effet inverse c'est à dire d'enlever ces injections et donc là en ce moment elles sont toutes en train de dire j'ai enlevé ma bouche euh, j'ai enlevé ceci etc parce que j'avais trop mais elles le refont toutes elles repassent toutes derrière mais pour un travail plus discret mais elles le refont. On n'est pas du C'est compliqué parce que ça devient un peu une addiction. Euh, et puis surtout, euh, on se dit, bah, je peux être toujours plus belle en fait. On peut toujours être plus belle et on se compare toujours à une autre.
0: Selon certains critères de beauté. Selon certains parce critères que de beauté. Après, quand on parle de la télé-réalité, il y a quand même beaucoup de gens qui critiquent une uniformisation des visages et Bien des sûr. corps. Avec une perte de personnalité et justement d'individualité. Parce que voilà, le tout est de s'entendre sur c'est quoi la beauté la, la beauté
1: est multiple, oui. mais surtout aujourd'hui, euh, les, les jeunes filles sont très, euh, et puis les candidates aussi ont aussi un modèle qui s'appelle Kim Kardashian, qui fait la pluie et le beau temps sur euh, la beauté, c'est-à-dire qu'elle a amené euh, ses corps avec des mini-tailles, des hanches très très larges, des fesses disproportionnées, il y a des histoires de, de fesses vraiment euh, qui ont ruiné euh, des des débuts de carrière ou, ou même qui ont failli tuer des personnes. Je pense à une candidate qui, oui. qui s'appelle Luna qui a, qui a mis sa vie en danger pour avoir un beau fessier. Enfin, oui. ça devient hallucinant. Il y a des nanas qui viennent sur les tournages, elles ont des fesses, ça devient. Euh, c'est ridicule en fait. Ça en, devient, oui. ça en devient grotesque. Et le truc qui est encore plus grotesque, c'est qu'aujourd'hui, Kim Kardashian, pour suivre un petit peu son actualité, elle est en train de ramener la mode au skinny. Donc, comment on fait quand on a élargi ses hanches, quand on s'est mis une tonne de graisse euh, et que, euh, on, on a tout fait pour avoir ses, ses hanches larges, etc., machin, alors qu'en fait, on revient à la mode du skinny et que, du coup, on va encore avoir ces problèmes. On va revenir dans... C'était quand C'était des années 2000 où c'était anorexie. Euh, C'est assez euh, catastrophique de voir l'influence de certaines personnalités sur, euh, sur les jeunes et donc, du coup, sur la télé-réalité. En fait, pour moi, la télé-réalité, c'est euh, le théâtre d'avant, quoi. Mmh. Ça met juste une loupe, une lumière sur les, comment dire, les contradictions et les trucs un peu ridicules de notre société, quoi.
0: Alors vous avez raison, hein. j'ai interviewé récemment une, une femme chirurgienne esthétique qui disait euh, que la, ça y est, c'est passé la tendance des fesses et que maintenant il y a beaucoup de toutes jeunes femmes qui repassent sur le billard quand elles ont des implants ou qui euh, cherchent à, à diminuer euh, le volume de leurs fessiers et c'est vrai que c'est c'est préoccupant parce que ça veut dire que que ces toutes jeunes femmes sont exposées voilà euh, quand même à des actes invasifs, tout ça pour être euh, avoir leur minute de gloire euh, à la télé, c'est. Oui,
1: oui, euh, pour espérer avoir une minute de gloire, pour espérer être vu, mais tout ça, c'est juste, ça montre juste un, un problème assez alarmant sur euh, bah, comment, euh, comment nous, on se voit, parce que c'est un problème vraiment défi, euh, le rapport à l'image, le rapport aux autres, euh, euh, comment ça se fait qu'on est. Pas toutes, mais beaucoup d'entre nous, trop nombreuses, et puis là, c'est jeunes, qu'on qu se soit focus autant sur ce qu'on pense représenter aux yeux du monde par notre enveloppe, en fait. Et
0: pourquoi le reste est laissé complètement de, de côté Et alors, quand vous, vous castez euh, des jeunes femmes, vous parlez justement de la façon dont elles se voient, dont, euh, ce qu'elles attendent de... Non, on n'en parle pas.
1: Elles n'évoquent pas le sujet. Moi, je fais juste une mise en garde pour ne pas changer entre maintenant et après. Je fais des mises en garde aussi euh, après le tournage. Et de dire aussi, on est là, il y a des psychologues. Euh, il ne faut pas hésiter à nous contacter si jamais ça ne va pas. Euh. Voilà, moi, une fois, il y a une jeune fille, elle a fait un tout petit passage. Et euh, elle a vu son passage et euh, elle était mortifiée. Elle m'a fait des messages. Elle était, euh, ça ne va pas du tout, mais c'est pas moi. Vous avez changé ma tête. Je ne ressemble pas à ça. Enfin, elle était vraiment en, en parano total. Et je lui ai dit, est-ce que tu as besoin que je te mette en contact avec un psy Est-ce que tu as besoin d'en parler euh, Elle était en, en toupie, quoi. Et en même temps, le problème aussi de ces jeunes, enfin maintenant un peu moins, mais c'est qu'ils associent le psy à un problème psychiatrique. Alors que c'est complètement différent. On a le droit de parler des choses. C'est comme quand on s'écoute. Euh, la voix que j'entends là euh, quand je vais m'écouter c'est une voix qui sera différente parce oui, que le chemin de la voix n'est pas pareil et pareil la manière dont on se voit dans un miroir déjà c'est euh, inversé quand on se voit en photo pareil c'est inversé et quand on se voit à la télé c'est encore différent donc c'est des angles différents, des lumières différentes et c'est juste ça en prendre en compte et ne pas être euh, aussi dur avec soi et, et, et ne pas hésiter d'en parler si en fait euh, ça devient quelque chose qui, qui nous rend euh, triste et malade quoi. ce que
0: moi j'ai fait au final et je pense. Alors après, c'est pas facile si vous, vous continuez de faire votre métier de casting où, où on choisit des gens quand même beaucoup sur leur apparence. Et par rapport à vous, peut-être que ça, ça peut parfois bousculer la confiance que vous avez en vous.
1: Moi, ça bouscule rien parce que je ne me mets pas à ce niveau-là. C'est comme si je n'avais pas d'enveloppe corporelle. C'est comme si je n'avais pas de sexe. C'est comme si je jugeais sur un truc. Moi, c'est aussi mes goûts. Hein, euh, mmh. que, je, que je vais mettre, sachant que j'ai conscience aussi que les goûts sont éclectiques, que j'essaie de penser à tout le monde. Après, bon, bah voilà, c'est ce qui va être validé en amont. Je ne suis pas seule hein, à faire ses mmh. choix. Euh, mais moi, ça ne m'atteint pas. Et surtout, euh, moi, j'essaie de, de voir au maximum ce qui va dégager la personne. Aujourd'hui, les critères de beauté, c'est ce qu'on voit en fait. Hein. Encore une fois, c'est juste l'étalage de ce que la société nous offre. Mmh. On n'est pas tout seul. l'intellectualité n'est pas responsable de tout ça. Mmh en partie parce que du coup on suit les codes mais derrière il y a ce qui se passe aux états unis il y a les réseaux sociaux, il y a aussi les filtres il y a beaucoup ouais. de jeunes filles aujourd'hui qui vont voir des chirurgiens, des médecins esthétiques en disant je veux cette tête, je veux la même tête que quand j'ai ce filtre euh, non en fait c'est faux ça, ça débloque la tête ça détracte tout les réseaux sociaux ont quand même beaucoup changé la donne par rapport à la beauté parce qu'on est encore plus exposé que la télé-réalité. La télé-réalité, on a le choix de regarder ou pas, déjà. Les réseaux sociaux, si t'es pas dessus quand t'es jeune, etc., t'es es, has-been. On est abreuvé, on, euh, on ne bouffe que de, que de l'image et que des, des gens qui sont beaucoup trop beaux, en fait. Parce que ces gens beaucoup trop beaux, moi, je les vois pas dans la rue. Pardon, hein, mais à chaque fois, je dis, mais je comprends pas. Euh, elles prennent le taxi, euh, elles habitent en haut de tour, elles ne sortent pas faire leurs courses. Où sont ces femmes sublimes C'est-à-dire que même une Monica Bellucci, une Marion Cotillard, ces femmes, elles s'arrêtent dans le temps en termes... Elles vont s'arrêter. Bon, voilà, je vais arrêter. On va rester sur 40 ans et, et personne n'est dupe. Mais elles vont dire, ah bah non, c'est la génétique. Mm -hmm. Non, arrêtez. Je, je ne sais pas où sont toutes ces femmes sublimes. Parce qu'en vrai... Et dans la vraie vie, quand on les regarde, bah, comme nous, elles ont euh, des petits trucs, elles ont euh, une petite bedaine par moment, surtout quand on a accouché. quand on... La vie euh, rentre en ligne de compte. faut accepter un peu tout ça, comme on peut, hein, bien sûr. Mais euh, ça n'existe pas. La presse féminine, elle est euh, horrible <rire> moi je la lis plus parce qu'il y a ce qu'il faut faire pour ceci, ce qu'il faut faire pour cela qu'est-ce qu'on attend de machin, qu'est-ce que l'homme attend de, de nous machin et puis on voit toutes ces femmes qui sont trop belles qui nous donnent envie d'acheter des fringues mais en fait quand on les porte nous on se trouve moche Enfin voilà, c est, c est, je pense que c'est la société en général qui fait qu'aujourd'hui les femmes sont un peu euh, brusquées et remises en question dans, dans leur beauté et, et en fait la beauté prend trop de place en fait et c'est pas ça qui compte en fait et la beauté elle est beaucoup plus euh, subjective que ça
0: Heureusement. Heureusement, bien sûr. Donc vous, vous êtes touchée par quel type de beauté de personne Moi, je suis touchée par euh, la personnalité,
1: euh, l'aura en général. J'ai besoin que la personne, soit elle me fasse rire, soit euh, qu'elle soit hyper agaçante ou euh, qu'elle soit hyper touchante parce qu'elle a une sensibilité. Et donc du coup, moi, c'est à ça que je vais m'attacher euh, parce que euh, ça va me créer une émotion. Quelqu'un qui ne me crée pas d'émotion, où je m'ennuie, euh, pff, qui me fait même pas rire malgré elle ou parce qu'elle est drôle vraiment drôle euh, pff, ça m'intéresse pas quoi et puis aussi ce qui arrive souvent même dans la vraie vie c'est que quelqu'un qui de base euh, un garçon ou une fille on ne le trouve pas euh, joli en fait on va genre en mode genre pff, ouais donc lui forcément c'est un 5 sur 10 ou c'est un 4 <rire> sur 10 en vrai euh, on va parler on va rigoler il va se passer euh, euh, un petit truc et en fait on, pas du tout en fait elle est grave charmante ou il est grave charmant ou il a un truc euh, ce, ce, je ne sais quoi euh, voilà quoi donc euh, tout ça c'est pareil en casting pour moi moi il y a une fois euh, j'ai une candidate typiquement elle avait pas de photo sur son Facebook c'était Facebook à ce moment là euh, pas trop Instagram elle, elle voulait pas se montrer quoi et j'étais juste tombée sur une photo d'elle et je sais pas j'ai aimé ce qu'elle a dégagé je l'ai rencontrée et vraiment c'était the girl next door elle avait vraiment tout de l'héroïne contemporaine euh, avec son caractère avec sa sensibilité qu'elle retenait euh, euh, pas très grande pas de poitrine pas de forme euh, des dents un peu en avant mais un sourire et une vie intérieure Tellement jolie et complexe à la fois. Tellement riche en soi. Que du coup, euh, bah, ça a été un coup de cœur même pour la productrice. Donc c'est-à-dire qu'on n'en avait rien à foutre. Que la meuf soit mannequin en fait. Parce qu'elle ne l'était pas, clairement. Et du coup, après derrière, elle a fait des émissions. Ça a permis de changer sa vie. Euh, et, euh, et voilà. Mais alors que de base, c'était vraiment euh, la girl next door. Et, euh, et les gens ont été touchés par elle. Et aujourd'hui, c'est une fille qui touche énormément de, de personnes par euh, sa personnalité. Et les gens l'adorent quoi.
0: Alors finalement, pourquoi vous aimez euh, tant la télé-réalité euh, Alors
1: un... moi, j'aime travailler sur ce type de programme parce que euh, les, les gens qui viennent, qui postulent ou qui finissent dans l'émission ils ont bien conscience qu'on va tourner un divertissement. Ils savent ce qui va se passer, ils savent qu'on attend d'eux, qu'ils nous divertissent. On a besoin d'émotions, on a besoin de rires, de larmes, d'histoires, on a besoin d'expression de, en fait. Et ces gens-là ont conscience qu'il faut avoir un peu de second degré sur soi pour participer à ce genre de mission. Donc ils connaissent en gros les enjeux. Alors qu'il y a différents, il y a d'autres castings où on va caster monsieur, et madame, tout le monde, qui n'ont rien demandé à personne, qui n'ont pas de second degré forcément sur ce qui va se passer. Et euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal à travailler sur ce genre de casting où je sais que derrière, en fait. Euh on a envie de faire des, le zapping à l'époque. Euh, pour qu'être mariée pour une demi de miel, par exemple, euh, à l'époque, moi, je l'avais très mal vécu parce que j'avais l'impression qu'on se foutait trop de la gueule des gens et que eux n'en avaient pas conscience. Et qu'en plus de ça, on, on allait dans l'intimité d'un moment... Euh enfin trop personnel trop ouais. intime et ouais. tout et je m'étais dit purée ces gens ils sont tellement enfin euh, il fallait les convaincre de faire ce truc ouais. de toute façon il faut toujours convaincre les gens de faire une émission c'est notre travail comme euh, quand es, on est commerciaux quoi c'est pareil ouais. mais dans la télé réalité il y a quand même ce côté second degré et divertissement c'est c'est ça que viennent voir les gens euh, ils s'en fichent ils veulent voir des histoires ils veulent voir une série du réel quoi c'est ouais. tout
0: alors on parlait de la beauté, c'est vrai qu'on a l'impression dans cette course aux injections, aux opérations, que parfois certaines personnes cherchent une beauté, une, une certaine perfection. Or on sait bien, vous comme moi, que la beauté, c'est tout sauf la perfection. C'est parfois des asymétries, c'est parfois des petits défauts. Justement, ça me fait penser
1: quand j'ai rencontré, alors j'ai rencontré plusieurs chirurgiens. Euh, mais celui qui m'a opéré et celui que j'étais allée voir 2-3 euh, ans auparavant m'ont tous les deux euh, dit euh, tu n'auras pas un nez parfait et l'idée c'est ne pas de se faire un, un nez parfait parce que euh, déjà ce sera pas naturel et en plus le but c'est pas d'avoir euh, des clones de nez quoi donc euh, un des médecins m'avait même confié qu'il lui-même avait refait son nez et euh, il disait, voilà, il n'est pas parfait, mais moi, je l'aime parce que c'est mon nez. C'est mon nez, donc, du coup, c'est celui de personne d'autre. Et c'est ça qui est chouette parce qu'au moins... Euh il est à moi et c'est pas le même que euh, telle actrice ou euh, telle candidate ou telle supermodèle. Euh, voilà, l'idée c'est de garder quand même son, son petit truc à soi. Euh, et puis les petits défauts aussi, c'est ce qui fait le charme. Hein. Euh, je me rappelle euh, d'un garçon avec qui je suis sortie, etc. Il avait une petite dent qui sortait. C'est pas esthétique en soi. Et bah moi je trouvais ça tellement charmant, euh, j'adorais son sourire. Donc comme quoi, euh, ces petits défauts qui parfois ne vont pas sont en fait euh, juste le point de départ euh, d'un charme
0: incroyable. Quoi. Pour essayer de mettre à distance justement cette dureté qu'on a en, envers nous-mêmes, cette pression qu'on se met, quelles sont vos ressources Comment vous envisagez justement euh, de vous sentir bien euh, dans votre corps euh,
1: Arrêter de se regarder. Une fois, j'ai fait l'expérience, je suis partie dans un festival... Euh... On était dans des tentes, on était sales, plein de poussière. Il n'y avait aucun miroir. Vu qu'on était dehors, on est resté trois jours. Donc, on se douchait vite fait dehors, tous ensemble, en mode hippie. Quoi. Et on s'apercevait dans un petit miroir qui fait vraiment la taille de ma main. En fait, je me suis sentie heureuse pendant ces quatre jours parce que je ne me suis pas confrontée à mon image. J'en avais rien à faire de ce à quoi je ressemblais. Je ne savais pas à quelle tête j'avais, pleine de poussière, pas maquillée, parce que du coup, je ne suis pas là en train de faire mon petit trait, machin, etc. Et donc, en fait, me libérer de ça, ça m'a fait prendre conscience que, bah, déjà, il faut arrêter de se regarder. Moi, je me regardais même beaucoup dans le reflet du métro ou ce genre de choses. Il faut se regarder le matin, faire en sorte d'être contente de ce qu'on voit et, et se dire c'est ce n'est pas ça qui compte, c'est ce que je vais dégager. C'est l'ensemble de mon aura qui va faire que ben, les, les gens pourront me trouver belle ou moche. De toute manière, on ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui vont me trouver euh, mignonne, d'autres qui vont me trouver très belle, d'autres qui vont me trouver euh, dégueulasse. Je m'en fiche, ils ne me le disent pas. Donc je pense qu'il faut essayer de prendre du recul, euh, se fiche paix et s'entourer de gens bienveillants et qui nous aiment. Et pas euh, commencer à être en représentation pour se prouver des choses, pour que les gens se sentent moins bien que nous et que nous, on se sente au-dessus d'eux ou pour mm -hmm. se comparer. pour se... Il faut se paix au maximum. Mm -hmm. Moi, c'est ce que je fais euh, pour me décomplexer. Et aujourd'hui, j'ai aussi d'autres priorités. Je suis devenue maman... Je suis mariée. Euh, alors j'oublie pas tout ce qui est euh, séduction, etc. Et puis rester femme. Euh, mais encore, qu'est-ce que c'est être femme Qu'est-ce que c'est que la beauté euh, Est-ce que si on se maquille pas, ça veut dire qu'on n'est pas femme Est-ce que si on s'apprête pas tous les jours, ça veut dire qu'on n'est pas femme Est-ce que. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là ensuite autour de la beauté et de la féminité qui et encore une fois, c'est multiple. Il n'y a pas un seul schéma. Ce qui compte, c'est que chacun se sente bien. Si une fille se sent bien avec, euh, en faisant des injections à la bouche euh, et que c'est ça qui fait qu'elle se sent heureuse et qu'elle peut marcher dans la rue avec... Enfin, bien, quoi, en mode confiance, bah, tant mieux pour elle. Euh, si c'est euh, de sortir en pyjama et de se sentir une good vibes et d'être à l'aise avec ça, pas maquillée et de se sentir powerful, bah go, euh, chacune fait comme les veut. Ce qui compte, c'est un moment, se poser la question, de se dire... Pourquoi je vais dépenser beaucoup d'argent là-dedans, dans tout ce qui est rapport à l'apparence Est-ce que ça m'apporte vraiment du bonheur Est-ce que ce bonheur, il est dans la durée Ou est-ce que c'est juste l'instant, comme manger un super bon burger et derrière le regretter peut-être Il ne faut pas. Il faut faire les choses qui
0: nous font du bien et, et comprendre, en fait, être en conscience de ce qu'on fait, je pense. Merci beaucoup, Victoria, d'avoir partagé avec nous votre expérience et vos réflexions sur ce sujet qui nous passionne. Chers auditrices et auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous encourage à le partager et à le commenter sur le compte Instagram Injonction et Bistouris. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait et n'hésitez pas, comme Victoria, à me contacter si vous souhaitez témoigner. Pour plus d'infos sur la rhinoplastie médicale et chirurgicale, mon livre « J'y vais, j'y vais pas » vient tout juste de sortir en livre de poche. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche